0: Skal vi be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi deg for at vi på ny skal få lov til å samles i den tro at der er du selv som vil ha oss i tale. Takk Herre at du er en Gud som kommer till oss og åpenbarer dig for oss igjennom dine ord. Derfor ber vi deg, Herre, at du vil sende din hellige ånd og gi oss en slik lydhørhet for ordet ditt, at du også kan få nå in till oss. Takk, Herre, at du har sendt din sønn, for at han skal frelse oss fra alt hva vi er i oss selv. La oss få lære å kjenne ham. Og før oss, Herre, du, hjem til det evige liv. Amen. <tryk> <tryk> Når vi nu nå begynner på det tredje kapittlet i romabrevet, så hører vi hvordan Paulus trekker konklusion eller sluttning av det som har vært sagt i det foregående avsnittet fra kapitel 1, vers 18 av og utover till og med avslutningen av kapitel 2. Det er den sammenfattning, som vi leser nå i det nyeende til och med det 18 verset i det tredje kapitele. Mens de 8tteørste verseene i dette kapitele, det utg ett indskyd, der aposten svar på ett bestemmt spøsmål. I siste halvdelen av kapittel 1 har aposteln talt om hvorledes hedningene er underlagt syndens herredømme og vad det innebærer. Dernest i kapitel 2 om hvorledes jødene som altså har Guds frelsesoppenbaring også er underlagt syndens herredømme. Kapitel 2 kan igjen inndeles slik at i første hoveddelen av kapittelet frem til det 24. verset tales det om at det å ha loven, det gjør ikke at et menneske blir frelst. Og dernest fra vers 25 og ut likeledes det å eie om kjærelsen det gör heller ikke at ett menneske blir frelst. Det skal noe mer til for å ha liv i Gud. Och så kommer vi da til det tredje kapittelet, og vi leser nå de 18 første i sammenheng. Hva fortrin har da jøden? Eller hva gangen er det i omkjærelsen? Meget i alle måter. Først og fremst det, at Guds ord ble dem betrodd. For hvorledes er det? Om sommer var utro, skulle da deres utroskap gjøre Guds troskap tilintet? Langt derifra, la det stå fast, at Gud er sandru, men hvert menneske en løgner. Som skrevet er, at du må kjennes rettferdig i dine ord og vinne når du fører din sak. Men dersom vår urettferdighet visar Guds rettferdighet, Vad skal vi da si? Er vel Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis. Langt derifra. Hvorledes kunne Gud da dømme verden? Ja, men som Guds sandruhet ved min løgn åpenbarte sig rikelig til hans ære, hvorfor blir da jeg enda dømt som en synder? Og skal vi da ikke, som vi spottes for, og som noen sier at vi lærer, gjøre det onde for at det gode kan komme derav? Rettferdig er den domen som treffer slike. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, En ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig, det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik og ormegift er unna deres leber. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snarere til å utdøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Med dette 18. verset så avsluttes denne Pørste huve i Roma breve, der aposteln undervisar om var det innebærer at alle menneskar. Äten de er jødar eller greker, det vill se si, enten de eier freses openbaren eller ikke sliksom heningene. alle er underlagt syndens syndensherdame. Når altså dette afsnitte indelt i to underavsnitt. deravsnitt, først dette indsskyddde, som vi går fra vers 1 til vers 8tte. For fyr apostelen sammenfattevad det vill se si, dette at synden har ett slikt herrdemme, som må han svare på ett viktig spørgsmål. Det som heller ik he jødene. Som altså eieræses offenbaringen, både har loven og omkjrrelsen. Der som heller ikke de, i kraft av dette kan bli fældst. Der li må tvinger jo spørsmålet sig umiddelbart frem, vilket gagen er det der i og eige dette. Har jøden i det hele tatt noe for trinn. Og det svarer apostelen i høy grad bekreftende på. Meget, sier han, i alle måter. Det De eier nemlig Guds ord. Her sies det, det står en henvisning også under vers 2, til salme 147. Og det er nok det verset som... Uh, Aposteln har i tankene når han skriver som han her gjør. Der står det sånn i de to siste versene i denne salmen. Han kun gjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover. Så har han ikke gjort mot noe folk. og lover kjenner de ikke. Halleluja! Det å eie Guds ord, det er et veldig fortrinn. For som bare, bare ordet får lov til å sin gjerning, slik som Gud har tenkt det, så vil det også føre et menneske til frelse. Vilke fortrinn det jødiske folk har i kraft av at de er utvalgt av Gud, det tallar aposteln og så vidare om i det nyeende kapitel. Herr hører vi det står son, sånn om det jødiske folk i vers 4 og 5 i kapitel 9 i Roma breve. Det er disse som er israelter. de som barnekore og herrligheten og pakte og lovgivenningingen og Gutstjesten og øftende Tilhører. De som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det å være Guds utvalgte folk, det er i sannhet et veldig fortrinn, som gjør at det jødiske folk står i en særstilling. Når apostelen her i kapitel 3 kun nevner Guds ord, så nevnes det som er det viktigste i det fortrinn som det jødiske folk har. De eier frelsesåpenbaringen. Og alt det andre som er listet opp, som vi leste i kapitel 9, det er slik som er gitt i og med Guds ord. Dette innebærer at det jødiske folk, det er utvalgt til å være ordets folk, som har som sin særlige oppgave å formidle nettopp Guds ord, frelsesåpenbaringen til verden for øvrig. Jesus stadfester også dette i sin samtale med den samaritanske kvinnen i Johannes evangeliets fjerde kapittel, der det sies, frelsen kommer fra jødene. Det er nemlig dette folk som eier Guds ord og som derfor er utvalgt til å være et lys for folkeslagene i det de skulle bære frem dette lyset til frelse for folkene. Det jødiske folks ulykke er da slik som apostelen har talt om i det andre kapitel, at dette Guds ord har ikke ledet dem til liv i Gud, til samfund med Gud, men de har i stedet brukt ordet til på en slik måte at de har endt upp i egenrettferdighet og dermed også avviser frelsen i Herren Jesus Kristus. Dette er jo det som er det jødiske folks tragedie. Det som gjør at dette folk avviser Herren Jesus og til slutt også korsfester ham, det har sin grunn nettopp i egenrettferdigheten som er grunnet i at de bruker loven til å danne sig sin egen fromhet i stedet for at loven får lov til å avsløre at de trenger frelse. Dette kommer apostelen videre inn på i 9. og 10. kapittel. Vi skal ikke stanse mer opp for det her. Men så blir da spørsmålet. Det at folket på denne måten er troløst, gjør det Guds trofasthet tilintet langt derifra? Og dette skal vi merke oss. Det innebærer at det jødiske folk er å betrakte som Guds utvalgte folk. Enten de nå tror Herren og tror frelsesåppenbaringen, eller de ikke gjør det. De har denne særlige utvelgelse og er Guds redskap i frelseshistorisk betydning, også om det er et vantro folk som ikke har tatt imot Herren Jesus Kristus, tatt imot ham som sin messias. Dette gjør altså at det jødiske folk står i en særstilling slik sett. Vi kan på den måten kjelle mellom to ulike former for Utvelgelse i Guds ord. Der er tale om utvelgelse til frelse. Utvelgelsen til frelse omtales en rekke steder i vår Bibel, ikke minst i Efesabrevets første kapitel. Jesus brukar dette ord i samme betydning når han sier «mange er kaldt, men få er utvalgt». Og da taler han nettopp om utvelgelsen til frelse. Denne frelsesutvelgelse, den virkelige Gud ved troen på Jesus Kristus, ved evangeliet om Jesus Kristus. Där dette evangelium tas imot, der er også Guds frelsende utvelgelse virksom. Ved siden av dette så har Gud også det vi kan kalle en historisk utvelgelse. Og det er den vi taler om når vi taler om at det jødiske folk er et utvalgt redskap. Det er Guds redskap i frelseshistorien, helt uavhengig av altså om de tror eller om de ikke tror. Og disse to slags utvelgelser det er det viktig å være og kjellene mellom, for blander man dem sammen, da kommer man fort upp i uføre. Vi skal ikke tale mer om det i denne sammenheng. En kort bemerkning når det sies som vi hører det i vers 2. Først og fremst har de det for, de fortrinn at Guds ord ble dem betrodd. Her brukes det et ord i grunnteksten som er et flertalsord. Det står ett ord som egentlig betyr utsagn. Det er en muntlig tale. Det er at Herren har latt sin tale lyde, og så nedfelt dette i hellig skrift. Dette innebærer at Guds folk, det er ordets folk, det er bokens folk. Og det jødiske folk har jo nettopp vært kalt for det, bokens folk. Det samme burde også gjelde om alle kristne. De skulle være bokens folk. Bunnet til og knytte til ordet, for det er det som er det veldige fortrinn som Herren har gitt oss. For i det så eier vi ham selv i hele hans fylde. Nå tar apostelen opp i disse versene noen innvendinger som rejses i forhold til dette. Om Gud er trofast, så når mennesket er troløst, hvordan kan han da dømme? vil det snus fornuftige menneske innvenne. Vil ikke det da innebære at min utroskap nettopp tjener til desto sterkere å fremheve og vise hvor stor Guds trofasthet er? Paulus avvisa, blankt hele denne måten å tänke på og legge merke til hvorledes svarer i vers 8. Han gir sig ikke til å diskutere denne sorten innvendinger. Han avviser det blankt og sier bare, «Rettferdig er den dom som rammer slike.» For her er det tale om det som vi hører i vers 5. Han sier, «Jeg taler på menneskelig vis.» Når Paulus bruker dette uttrykket at han taler på menneskelig vis så med mener han med dette han gir setter ord på det som er karakteristisk for det egenrettferdige menneskes måte å tenke på. Det vil nemlig opphøye sig til å være Guds dommer og det er jo nettopp det vi hører her. I stedet for mennesket lar seg dømme og bedømme av Gud, så vil det i selvklokhet opptre som Guds dommer og Guds kritiker. Og svaret lyder meget tydelig fra apostelen. Rettferdig er den dom som rammer slike. For når mennesket oppkaster sig på denne måten til å ville dømme Gud, så gir det nettopp uttryck for noe av det som er det innerste i selve syndefallet. Når slangen kommer og sier til Eva, dere skal bli like som Gud. Det er mennesket som intar Guds plass, og vil at Gud skal inta menneskes plass. Mennesket vil være Herre, og det vil gjøre Gud til sin tjener, som skal stå på pinne for meg, og hva jeg måtte mene er fornuftig og forstandig. Dere skal bli like som Gud. Det er denne typen tenkning som apostelen kallar for å tale på menneskelig vis, og så er det den blanke avvisning, vi så møter i vers 8. Det som vi hører i vers 8, det er et spørsmål som tas opp igjen i slutten av kapitel 5 og begynnelsen av kapitel 6 i romavbrevet. For det er tydelig at Paulus forkynnelse har vært møtt med en slik forvrengning. Des som det er slik at syndere får nåde forintet uten å ville opp, skulle oppfylle et eneste vilkår under loven, der innebærer jo det at jo mer jeg synder, jo større vil nåden bli. Ergo vil Kristus vise seg større, jo mer synd jeg gjør. Ergo kan man... Den som vi være kristen, han må da synde riktig kraftig for at nåden skal bli enda større. Langt derifra, ser Paulus, både her og i det sjette kapitel hvor han tar opp igjen denne innvendingen og går nærmere inn på det. Evangeliet vil aldrig ha slike konsekvenser. Grunnen er, vi får det til i parentes, at der evangeliet får gjøre sin gjerning i et menneskes hjerte, der føder det et menneske på ny. Og den nye fødselen har det med seg, at det skaper et nytt menneske, et menneske som hjertelig ønsker å leve etter Guds ord og etter Guds vilje. Vi skal ikke si mer om det nå, vi kommer tilbake til dette i forbindelse med det sjette kapittet. Men vi møter altså i disse åtte første versene i kapitel 3 en gjenklang av det som antagelig er diskussioner, innvendinger som apostelen har møtt når han har forkynt evangeliet for sine landsmenn, for sine jødiske folkefeller. Vi kommer nå vidare til det niende verset, <går> der Aposteln stiller spørsmålet. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Og dette ene verset, det sammenfatter det som vi har pekt på i de to foregående kapittelene. Der apostelen altså taler først om hedningene, og dernest om vårledeste jødiske folk er underlagt syndens herredømme. Og her skal vi legge nøye merke til uttryksmåten. Når det sies at de er under synd, så beskrives synden med dette som en makt som behersker mennesket. Som en makt som altså er av en slik art, av en slik karakter, at mennesket er ute av stand til selv å fri sig fra den og løsgjøre sig fra den. Synden er ikke noe som sitter i mennesket i fysisk forstand, men det er en åndelig makt som behersker hvert enkelt menneske fra og med syndefallet av. Hva ordet synd betyr er avgjørende for oss å være klar over. I Bibeln brukes det jo en rekke ulike benevnelser for å beskrive synden. Men vi må peke på et par sentrale forhold. Det vil være kjent for de fleste, tror jeg, at det greske ordet som er hovedordet i det nye testamentet for synd, hamartia, det har som grunnbetydning det å bombe på målet. Og det svarer til et tilsvarende ord i den hebraiske teksten, og som også har samme betydning. Nå skal en være klar over at en skal ikke tillegge denne bakgrunnsbetydningen for eh, stor vekt. Fordi, da vil en lett kunne komme til å tenke sånn at egentlig så sikter jeg på målet. Men jeg kommer altså i skade for å komme dit hen at jeg ikke klarer å ramme det. det jeg ikke sikter godt nok. Men det som är saken etter Guds ord, det er at intet menneske sikter på målet. Og det er det som beskrives for oss i de versene som nå følger. Det er ikke slik at mennesket søker Gud. Tvertom, svarer, sier apostelen i de påfølgende versene. Mennesket er født med ryggen til Gud. Og sikter en helt annen vei. Har en helt annen livsinretning. På en slik måte at hele livsretningen er i seg selv forfeilet. Hva er det som er syndens kjerne? Syndens kjerne er at mennesket søker sig selv og sitt eget. Det er det som vi med et enkelt ord kaller for egoisme, men det stikker langt, langt dypere enn det som vi mener når vi brukar ordet i daglig tale. Det er dette at selv livet er det som er kilden for allt vad je jør, jeg, jeg tänker og fåret ta mig. Vilket også innebøre at det og bli et fældst mannneske? Det betyr at bli frælst fra sig selv. Så radikalt må det se. Det betyr å fra selvlivet. Og nå skal vi legge merke til, når Paulus beskriver synden slik som vi hører det fra vers 10 av, så skiller denne beskrivelse som vi her hører sig ganske sterkt fra det vi leser i slutten av kapittel 1, hvor apostelen beskriver hedenskapets synder. Der hører vi nemlig om hvorledes synden gjør sig utslag i ulike typer grove synder som man ofte kan se i hedenskapet. Men synd er ikke først og fremst slike ytre handlinger som vi kan iakta og som vi kan bekjempe og også gjøre noe med i vårt eget liv. Synd, slik Bibelen beskriver det, er ikke først og fremst hva jeg gjør, men det er hva jeg er. Og det er det som er det store problemet. Bibeln har mange ulike måter å omtale dette på, og vi skal se på ett par av disse. Vi går først til Matteus 15. femtende kapittel, der vi hører Jesus tale om noe av dette foranledningen er at Jesus eller disiplene får et spørsmål fra fariserne om hvorfor Jesu disipla ikke foretar den rituelle håndvasking før måltid det er et Bud som var deretter eh, religiøse forskrifter, og som de altså ikke føler seg tvunget til å overholde. Och så blir dette foranledningen til at Jesus taler om hva det er som gjør mennesket urent. Ikke det som går in i mennesket, sier han. Vi leser fra 17. Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, det går i buken og kaster så ut den naturlige vei, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Dette er det som gjør mennesket urent, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, hord, uttukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse. Detta är det som gör människe urend, men och etter med uvaske de händer, det gör ikke människe urend. Här ser jag alltså Jesus, att det är våre hjärter som är den mörkeskilde till allt undt. Det som kommer detför det som vi vanligvis kallas synnder. Det er bare utslag av og uttrykk for det som bor i menneskets hjerte. Synd er først og fremst det vi er, ikke det vi gjør. Men det å få øye på og erkjenne alvoret i det vi gjør, det er ofte begynnelsen til et menneskes omvendelse. Men et menneske vil aldrig. Bli rett omvendt, sant frelst, som det blir i den vilfarelse at jeg tror at synd bare er mine handlinger eller mine ord, slike ting som jeg kan gjøre noe med. For problemet er hjertet, der den mørke kjelden ligger.